0: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielgusłachy, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Partnerem technologicznym kanału Kulisy Sukcesu jest Motorola. Hello Moto? Tylko 10% startupów odnosi sukces. Oznacza to, że 9 na 10 upada. Dlaczego tak się dzieje? Co jest najczęstszą przyczyną? O to zapytałam Agnieszkę Maciejowską, założycielkę jednej z najbardziej popularnych platform do sprzedaży biletów online ewenea.pl.
1: Ja ciągle uważam, że takim e, na, na, największym błędem popełnianym jest e, myślenie o, o swoim startupie jako o tym, że to jest produkt, który lub usługa, która Każdemu się przyda. Tak? Patrzymy często na produkt bądź usługę przez pryzmat swojego własnego doświadczenia. Czyli jeżeli ja uważam, że mi się przyda, to przyda się wszystkim. No niestety czasami żyjemy w takim bąbelku. Po prostu mamy takie myślenie, które zresztą kiedyś usłyszałam od jednego fajnego przedsiębiorcy, zresztą z Krakowa i może ja trochę sparafrazuję to, ale generalnie chodzi o to, mamy takie myślenie, że chrząszczy żyjący w szanie myśli, że szan to cały jego świat. I my tak trochę myślimy, że to, co nas otacza, ten nasz bombelek, w którym żyjemy, to jest to, co wszyscy myślą, to, co wszyscy nasi użytkownicy, użytkowniczki będą myśleli. No tak do końca nie jest, prawda? Musimy odrobić tą robotę, czyli trzeba wyjść do ludzi i z nimi porozmawiać i dowiedzieć się, co rzeczywiście jest ich bolątką, co sprawi, że zaczną zaczną korzystać. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która myślę, że jest związana z taki znak czasów tego, co się dzieje w ogóle naokoło z naszą planetą, z naszym środowiskiem, to jest to, że coraz bardziej będą... Znaczy... Wydaje mi się, że biznes będzie szedł w kierunku um, social impactowego, czy takiego zrównoważenia. E, musi być to zrównoważony biznes, który e, rozwiązuje jakieś realne problemy. Re, realne problemy to, to nie mówię o tym, że problem, że nie mam co na siebie włożyć, tak? tylko problem albo nie mam z kim pójść na randkę, tylko problem um, typu czy, czy, czy przetrwam, czy będę miał, miała czym oddychać, czy będę miała wodę w najbliższym czasie. Tak? Więc to są to są rzeczy, które absolutnie będą teraz najważniejsze i jeżeli biznes nie zacznie myśleć w tym kierunku, to może przegrać.
0: Często na etapie tworzenia startupu zaczynają się problemy finansowe. Brakuje pieniędzy na realizację przedsięwzięcia. No i właśnie pytanie, skąd wziąć te
1: pieniądze? To zależy, jakich funduszy szukamy, czy takich non-equity, czyli że nie musimy oddawać udziałów naszych, to wtedy możemy pomyśleć o funduszach publicznych, ponieważ są różnego rodzaju platformy startowe, do których możemy aplikować. I takie, takie środki pozyskać. Możemy pozyskać z pieniędzy publicznych też pieniądze na nasz, naszą ekspansję międzynarodową, czyli na przykład, żeby jeździć na eventy, bo uważam, że to też jest ważne, żeby pokazywać się tam, gdzie są, w tych miejscach, gdzie są nasi potencjalni klienci i tam szukać prawda, rynku. I, albo rzeczywiście są to fundusze inwestycyjne, tak, których jest też bardzo dużo. Tworzenie
0: startupów polega na popełnianiu błędów. Przyznam na jednej z konferencji w San Francisco założyciel Twittera. No i rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Na etapie tworzenia każdego biznesu, każdego projektu pojawiają się błędy, a przy okazji wdrażania nowych inwestycji, nowych projektów tych błędów jest jeszcze więcej. Trzeba pamiętać, by się tym nie zrażać. O czym jeszcze nie można zapomnieć pracując przy startupie. Co jest najważniejsze
1: przy tym procesie? jeżeli porozmawiałabyś z każdym z przedsiębiorców, każdy powie ci coś innego, bo jest tak dużo tych faktorów determinujących o, o tym, że już by się to udało. Ja myślę, że też potrzeba jest dużo szczęścia, dużo de -determin jakby wytr wytrwałości determinacji, ponieważ to nie jest tak, że od razu przyjdą te pieniądze, bo często m, m, mamy takie myślenie, że jeżeli ktoś już ma na wizytówce napisany prezes prezeska, no to znaczy, że po prostu to jest gość, nie? To, jest, to, jest, to jest ktoś, kto ma pieniądze. No tak do końca nie, jest, ponieważ no, to są tylko i wyłącznie mm, tytuły, stanowisk, e, ale na samym początku e, ten, ta prezeska, ten prezes robią robotę wszystkich, ponieważ jak robisz startup, no to nie możesz sobie zatrudnić wielu osób do, e, do pracy, ty wiesz, że chciałabyś mieć kogoś, kto za ciebie będzie to robił, bo tego nie lubisz robić, ale na początku nie wybrzydzasz i robisz to, ponieważ mm, no, nie ma innego wyjścia, ktoś musi to zrobić, dzielisz się tymi obowiązkami i, e, i jak to na początku wygląda, że um, dlatego ten startup jest taką rzeczą płaską w strukturze, że um, nie zatrudniasz wielu osób, nie masz wielu departamentów, jest szybki proces decyzyjny, więc jeżeli coś nie wychodzi, można szybko wszystko zmienić, e, zastosować od nowa, um, więc jakby, ale potrzeba jest takiego dużego samozaparcia i wiary w to, że się uda mhm. i ryzyko. Taka, taka
0: skłonność do tego, do ryzyka. A cały wywiad z Agnieszką Maciejowską, twórczynią platformy ewen.a.pl znajdziecie oczywiście na kanale Kulisy Sukcesu. Tutaj podrzucamy Wam link. Często tworzenie startupów wiąże się z wynalezieniem nowych rzeczy, tworzeniem nowych metod czy urządzeń. No i właśnie, teraz zajmiemy się patentami. Liczba zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze wzrosła w 2021 roku o prawie 13%. Wynika z indeksu patentowego 2021. To drugi najwyższy wskaźnik wzrostu w Europie po Portugalii, wśród wszystkich krajów, które złożyły ponad 200 zgłoszeń patentowych. W 2021 roku do Europejskiego Urzędu Patentowego wpłynęło ogółem 188 600 zgłoszeń. Na ogólny wzrost liczby wszystkich zgłoszeń patentowych miały w dużej mierze wpływ podmioty z Chin i USA. A co jest najważniejsze podczas pozyskiwania patentu? O tym twórca polskiego elektrycznego pojazdu Trigo, Rafał Budweil.
2: Najważniejsze jest zbroić się w cierpliwość, dlatego że Urzędy Patentowe mają swoją własną dynamikę rytm e, działania i to nie jest zawsze ta sama dynamika, do której jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku innych firm czy e, instytucji. Natomiast odstawiając na bok elementy humorystyczne, chociaż dosyć frustrującym się przyjemność, e, przede wszystkim trzeba e, zatrudnić profesjonalnego e, doradcę, rzecznika patentowego. Wydaje mi się, że e, próba e, zdobycia, ochrony patentowej dla, dla wynalazku bez pomocy takiego rzecznika. Jeżeli nie jest niemożliwa, to jest niesłychanie, niesłychanie trudna. Sam proces rządzi się swoimi prawami, trzeba je rozumieć. Wydaje mi się, że nie jest możliwe po prostu podejście z biegu i stworzenie dokumentacji patentowej, byłoby to prawdopodobnie przeciw, przeciw skutecznym, czyli rzecznik patentowy. Kolejne etapy w zależności od ścieżki, którą się przyjmuje, czy też ścieżki krajowej, czy ścieżki europejskiej, czy ścieżki e, światowej. Wyglądają podobnie, choć, choć nie tak samo. E, tak czy inaczej trzeba stworzyć e, dokumentację, której celem jest udowodnienie, że nasze e, rozwiązanie posiada zdolność patentową, która e, przekłada się na spełnienie e, szeregu kryteriów, dobrze znanych rzecznikom patentowym, e, a następnie e, po złożeniu wniosku właśnie zrealizowanie e, tego uzbrojenia w cierpliwość. E, w zależności od ścieżki, w zależności od w kraju, w którym na nasza ścieżka się realizuje, to jest proces od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Najdłuższy proces, który mieliśmy w Twego, to były Indie. Przyszło 6 lat od momentu złożenia naszego wniosku. To
0: teraz o pieniądzach. Ile kosztuje objęcie wynalazku ochroną patentową? Posłuchajcie.
2: Objęcie wynalazku ochroną patentową nie jest ani przedsięwzięciem. warto podkreślić, że koszty stworzenia samego, samego wniosku jego obsługi i badań w urzędach patentowych, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. E, natomiast to są tylko takie koszty na początek. Tak naprawdę e, już po uzyskaniu ochrony patentowych okazuje się, że bardzo drogie jest samo utrzymanie patentów, wnoszenie e, wyliczanych co rok na różnym poziomie e, opłat do poszczególnych, do poszczególnych urzędów patentowych. E, e, Dlatego tak, warto, żeby pomysł był naprawdę dobry i warty tych, e, tych wydatków. Z drugiej strony e, poniesione koszta e, opłacają nam się, dlatego że mamy wyłączność. Jeżeli dobrze opisaliśmy nasz wynalazek, to nikt poza nami nie będzie mógł wdrożyć go, zatem mamy monopol. Sytuacja bardzo e, rzadka i bardzo korzystna z punktu widzenia właściciela praw własności e, intelektualnej.
0: A ile kosztuje utrzymanie tego patentu?
2: To zależy od e, kraju. kraju i zależy od e, roku ochrony patentowej. Zasadniczo to są, ochrona patentowa to jest 20 lat. E, opłaty są relatywnie niewielkie na początku. Rosną mniej więcej w środku tego okresu, e, a następnie maleją aż do, e, aż do końca. No to jest podyktowane e, ekonomiką e, zasadnieniem ekonomicznym ochrony patentowej z punktu widzenia społeczeństwa. Znaczy, jeżeli nie jest korzystne, żeby jest niewdrażany pomysł, który nie przynosi nie przynosi zysków, obejmować ochroną, już może ktoś inny by byłby w stanie lepiej zrealizować.
0: A cały wywiad z Rafałem Budwajnem, twórcą polskiego elektrycznego pojazdu Trigo, znajdziecie na kanale Kulisy Sukcesu. Tu oczywiście podrzucamy Wam link. I pamiętajcie, że jeżeli tylko macie pomysł, warto pokazać go światu, bo być może powtórzycie sukces znanego, wybitnego polskiego wynalazcy Ignacego Łukasiewicza, czy na przykład Erno Rubika, który wynalazł kostkę Rubika. A Wy bez jakiego wynalazku nie wyobrażacie sobie życia? Dajcie nam znać w komentarzach i do zobaczenia w następny czwartek. Aby być na bieżąco
2: kliknij subskrybuj i dzwoneczek.